0: שלום וברכה לעוד פרק בסדרת הפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות. אלו שיחות בהן אנו נשוחח עם האדם שאיתנו על השקפת העולם שלו ומה הפך אותו להיות מישהו הכיום. היום השוחח על הצידוק הערכי של העם היהודי בארץ ישראל, על הפתרון המדיני הרלוונטי ביותר של מחנה הימין, ולסיום כיצד נתגבר על המתחים החריפים עם יהדות התפוצות. לשם כך אני ממש שמח לארח את יושבת ראש ישראל שלי הפובליציסטית שרה העצני כהן. שלום לך. שלום. אז ממש שמח שהגעת לכאן ואני רוצה להתחיל דווקא מזה שאת באה ממשפחה מאוד מעורבת פוליטית.
1: כן.
0: סבא שלך הוא אליקים העצני שהוא מראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון אז אז כבר נטועה עמוק בימין.
1: כן, <laughs> פעם הייתי עם, עם איזה שיוט שמאל, הופענו בערוץ הכנסת, אני לא אנקוב בשמו, וישבנו בחדר ההמתנה אחרי האיפור וכל הזה, ואז הוא שואל אותי, כמה בני דודים אתם? כמה זה? הוא אומר לי, נו, ויש מישהו שמאלני? אמרתי לו, ש... שלשמחתי כרגע לא. <laughs> אבל באמת הסיפור שלי הוא, הוא מתחיל במשפחה, כלומר הוא מתחיל במשפחה גם במה שאני אומרת הרבה פעמים זה שגדלתי במקום שהוא מאוד מצד אחד מאוד רציונלי, מצד שני מאוד מהבטן, מאוד, מבטן, מאוד אה, אה, אמוציונלי אולי, כלומר יש פה את השילוב הנכון, אה, אני מקווה שהנכון, או מבחינתי הוא הנכון, אני אגיד את זה ככה, ש, אה, של, של ראש ובטן או של ראש ולב. כלומר למה אתה נמצא איפה שאתה נמצא? למה אתה גר בקריית ארבע? למה אתה בכלל נלחם? למה את סופגת את האבנים בדרך הביתה? כלומר באמת את, כל, את, את הגידופים, את הקרניים על הראש שכל חיי חיפשו לי. כן אני שם כלומר אני גדלתי משם זה עיצב את דמותי, ואין ספק שזה גם משפיע על הפעילות שלי עכשיו, וגם על הדרך שבה אני מחנכת את, את ילדיי.
0: את אומרת ההשקפה הרציונלית והאמוציונלית, וזה מה שבנה בעצם את השקפת העולם שלך. היה מעניין אותי לשמוע מה באמת הטיעון הרציונלי והאמוציונלי של למה אנחנו כאן. כמו שאת אומרת, את שילמת מחירים, המשפחה שלך... שילמה מחירים, זה לגור כמו שאמרת בקריית ארבע, לספוג אבנים וגידופים, אז מה את עונה לעצמך באמת? למה?
1: טוב, זה, זה, זה ארוך, אבל מי שמאמין ושאנחנו לא סתם כאן, שיש סיבה למה אנחנו נמצאים בשכונה הכי קשוחה בעולם, או אחת הקשוחות בעולם, שסיבה למה אנחנו באמת בג'ונגל המזרח תיכוני הזה כלומר למה לאוגנדה, אוגנדה למה לא אוגנדה כי, כי ככה כי אתה בסוף בא ומגיע אה, מתוך אה, מסד ערכי והיסטורי ודתי ו, ומסורתי מורשת אה, שהוא מאוד עשיר הוא מאוד עתיק והוא נטוע גם למי שלא מאמין אחד לאחד ב, ב, אתה יודע מקיים תרי"ג מצוות או, או מאמין שהכל מלמעלה וכולי וכולי עדיין יהדות היא לא רק דת היא גם לאום וזה מה שמייחד אותנו זה, לפעמים זה בעוכרינו לפעמים זה, ב, ב, זה אבל זה מה שאנחנו ובסוף אם אתה מאמין שהיהדות היא גם דת, היא, היא גם דת אבל היא גם לאום אז, אז תל אביב שיהיה עיר העברית הראשונה אני בחיים לא אגיד את המילים מדינת תל אביב כי, כי תל אביב היא, היא, היא מהממת אבל היא כלום, היא כלי ריק בלי ירושלים, בלי חברון, בלי בית אל, בלי, כלומר אני, אני לא מחפשת רק גיאוגרפיה אם הייתי מחפשת רק גיאוגרפיה, רק מקלט בטוח, לא בטוח שהמקום הזה הוא מקלט בטוח, כלומר הרבה פעמים, אולי נגיע לזה גם בהמשך אבל הרבה פעמים כשיש חס וחלילה אירועים אנטישמיים או אירועים אה, אה, בעלי אופי לאומני ב, 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 בתפוצות, בחו"ל, אז אני, ונגיד אנחנו מעלים אה, פוסט בישראל שלי ש, שמשתתף, ואתה יודע, כאילו, של סולידריות, והרבה מהתגובות הן: טוב, אז תעשו, תעשו עלייה, תבואו לארץ. תגובות
0: של ישראלים.
1: כן, תגובות של, אתה יודע, אינסטינקטיבית. עכשיו, זה לא, <laughs> זה לא שאני, אני, דמות, אני, אני דמות עגולה, כלומר בסוף כאילו ברור ש, שכאן יש לך את הכוח להגן על עצמך וה, והשלטון הוא שלך והצבא הוא שלך והמשטרה היא שלך אבל בסוף ללכת בממפי שועפאט לא יותר בטוח מאשר ללכת במקומות מסוימים בפריז או בשטרסבורג או בכל מקום אחר שהיו בו אירועים אנטישמיים כאלה או אחרים זאת אומרת בסוף הסיפור שלנו כאן הוא לא רק ביטחוני ולכן לא, הוא לא רק גיאוגרפי ביטחוני, אלא הוא גם ערכי, ויש סיבה למה אנחנו נמצאים בבית אל, ויש סיבה למה אנחנו נמצאים בעירו של דוד המלך בחברון.
0: נכון, רונן שובל התארח כאן באחד הפרקים, והוא הגדיר את מה שאת אומרת, הוא הגדיר את זה כציונות שלילית וציונות חיובית. זאת אומרת, הציונות השלילית אומרת שכל הסיבה שאנחנו כאן זה רק כדי להינצל מאירועים אנטישמיים כאלה ואחרים. אבל הציונות החיובית אומרת שלא, יש לנו סיבה אקטיבית למה להיות כאן, יש לנו כאן סיבה ערכית למה להיות כאן, וכמו שאת אומרת זה בגלל המורשת, בגלל שזה חלק מהתרבות, זה הלאום. הזכרת את ישראל שלי, שאת היושבת ראש של התנועה הזאת, הייתי שמח לשמוע ככה קצת יותר בהרחבה על ישראל שלי, מה הפעילות שלה. מהנחיצות שלה בשדה הקרב התקשורתי?
1: <laughs> אז ישראל שלי היא תנועה, היא תנועת רשת, בעיקר תנועת רשת, רשתות חברתיות, היא תנועה לעשייה ציונית ברשתות החברתיות, היא תנועה שהוקמה בשנת 2010 <laughs> על ידי נפתלי בנט ואילת שקד עוד לפני גלגולם הנוכחי או הלא נוכחי בפוליטיקה, והיא תנועה שהיא לא משויכת מפלגתית, זאת אומרת יש לנו אג'נדה כמובן, יש לנו סדר יום אידאולוגי, יש לנו ערכים שאנחנו מקדמים אותם, אבל אין לנו שום שיוך מפלגתי בכוונה, כלומר זה לא... והיא תנועה שבעצם הוקמה בשנת 2010, אני הגעתי לשם כמתנדבת בשנת 2012, סוף 2012, עברה כמה גלגולים, אבל היא תנועה שבעצם המטרה שלה היא עשייה ציונית ברשתות החברתיות, זאת אומרת לנצל את הזירה הזאת של הרשת לקידום ערכים, לקידום שיח ולקידום אקטיביזם, לקידום פעילות של אנשים פשוטים בכל רחבי הארץ. אנחנו פונים בעיקר הציבור הישראלים כי כמובן יש לנו גם קהל מחול אבל אנחנו מדברים עברית אנחנו מדברים עברית גם בשפה וגם במנטליות וגם בנושאים כלומר אנחנו תנועה ישראלית ומה שאנחנו מקדמים אנחנו מקדמים סדר יום שבעצם מדבר על גאווה ציונית ומדבר על עם ישראל ומדבר על התיישבות בכל חלקי ארץ ישראל ומדבר על יהודה ושומרון ועל משילות בנגב ובגליל ויודע להוביל גם מהלכים בינלאומיים בנושאים שונים כמו דל... תנועות שהן, כלומר פעילות שהיא נגד הדלג... תנועת הדה-לגיטימציה נגד ישראל או כל דבר כזה שאנחנו יודעים לאגד הרבה ישראלים ביחד לפעילות.
0: מה השינוי הבולט באמת המשמעותי ביותר לאורך השנים של התנועה שהיא הצליחה לשנות?
1: אני חושבת שיש כמה, כמה, כמה חותמות שישראל של שלי, כמובן שעוד לא נאמרה המילה האחרונה, אבל יש כמה חותמות שישראל של שלי על הציבוריות הישראלית בכלל ועל הציבור הימני בפרט, הציבור הלאומי, מרכז, ימין. אני חושבת שהדבר הראשון שישראל שלי הייתה, וזה עוד לפני שהגעתי אליה, היא פשוט היוותה פה לציבור שבמשך שנים הושתק. זה בשנת 2010 שוק התקשורת היה נראה אחרת מאשר היום הרשתות החברתיות היו הרבה יותר חלשות אני לא יודעת אם ישראל היום היה קיים אבל גם אם כן הוא לא היה כל כך חזק כמו שהוא היום כמובן מאוד ימני בתוך התקשורת ערוץ 20 באופן כללי ובעצם ישראל שלי קמה ואמרה אני רוצה לתת לכם פה אני רוצה שאם הייתה כתבה שמכפישה אתכם אתם תמחו עליה ותכתבו אימיילה עורך ותפרסמו את האמת וזה משהו שאני יכולה להגיד לך כמישהי שגדלה בקריית ארבע במשך שנים בשנות השמונים והתשעים היה פה זה, זה עולם כה חשוך באמת שהיה בו רק כלי תקשורת ממשלתיים כאילו היה את ערוץ אחד שזה רשות השידור ואחר כך הגיעו, נכנסו ערוץ שתיים וזה, אבל היה את ערוץ אחד ואולי ערוץ הכנסת, אני לא, גם כן, הוא לא היה כה דומיננטי. אז היה את, את רשות השידור, הרדיו היה גם רשות השידור, או גלי צה"ל, לא היה שום דבר פרטי, וגם אם היה, הוא לא הצליח לא לעמוד בתחרות המטורפת והלא הוגנת עם גופים ממשלתיים, ובשוק העיתונות היה את ידיעות אחרונות, את מעריב ואת הארץ. זאת אומרת שאחר כך גם אלה היו הגופים החזקים ב, באינטרנט זאת אומרת ynet זה ידיעות אחרונות ווואלה פעם היה משוח עם איזשהו קשר לארץ זאת אומרת כי זה היה מאגז סגור ואז בא, באו הרשתות החברתיות ובאו נפתלי ואילת עם כל הצוות וכל הרוח הזאת ואמרו חברים יש לנו פה הפה שלנו הוא לא רק בלא לשלם אגרה או מרד אגרה או... לא רק בלמחות על, על בעלות ממשלתית אלא גם בלהגיד מה שאנחנו חושבים בלמחות על הכפשות וכולי אז הדבר הראשון שישראל שלי עשתה זה לתת פה לציבור מושתק לציבור מושתק שבמשך שנים דרכו עליו דרכו עליו בתקשורת אני זוכרת שבאמת זה מה שהיה לראות מה תעשה יש לך את ערוץ אחד מה תעשה זה מה יש רק נוסף ערוץ 2. חשבתי שהיה אפשר לצפות
0: בטלוויזיה ולהתעצבן ולקלל.
1: מה, מה עוד אתה יכול לעשות? כמו שאתה יושב וצופה במשחק כדורגל ואתה יודע להגיד איזה... אין לכם מה לעשות. וזו הרגשה נוראית. לא, באמת, זו הרגשה שסותמים לך את הפה, כאילו מדירים אותך, אתה עובר אירועים שלא אכפת לאף אחד. היום, אם חס וחלילה זורקים עליי אבן כשאני נוסעת לאירועים שלי ארבע, אז לפחות אני יכולה לכתוב על זה כאילו, ברשת, והיו זה אלה היו ימי אוסלו ימים מאוד מאוד קשים ואחר כך ימי פיגועים מאוד מאוד קשים ובעצם אני חושבת שהדבר שישראל שלי עשתה זה לתת פה ולתת כלים לאותו ציבור שבמשך שנים היה מושתק לתת לו במה שהיא במה אלקטרונית ברשת וגם קשר אחד עם השני ליצור מעין קהילה זה, היה הדבר, זה היה הדבר הראשון שאני חושבת שישראל שלי באמת יש איזושהי חותמת על המציאות כאן והדבר השני זה הסיפור, הסיפור המדיני, אני חושבת שבאמת זה, זה, זה דבר, אנחנו עשינו ועידה לפני, בכ"ט בנובמבר 2018, בכוונה בחרנו את כ"ט בנובמבר וקראנו לוועידת האינטרס הישראלי, כשה, חשיבה חדשה על סכסוך ישן, כשהמטרה הייתה בואו נדבר על האופק, בואו נדבר על אלטרנטיבות מדיניות, בואו נתחיל להגיד מה כן ולא רק מה לא, אפשר גם להגיד מה לא אבל, אבל לצד זה אנחנו חייבים להתחיל לפתח את, ה, את, ה, את החלק הבונה.
0: כשאת אומרת אנחנו את מתכוונת למחנה <coughs> המרכז ימין. כן. שתמיד הוא רק אגיב. זאת אומרת תמיד השמאל הוא זה ששלט בתוכניות הרגיניות.
1: כן, שאל אותי פעם איזה עיתונאי אוסטרלי שאל אותי פעם איפה היה הימין עד עכשיו? למה כאילו הוא לא הציב אג'נדה חיובית? אמרתי תקשיב הימין ניהל קרב בלימה הרואי, הרואי, מול תוכניות שהיו מאוד מאוד פופולריות בציבוריות הישראלית. צריך להבין שבאוסלו ב-1993 בש... הציבור הישראלי לא היה נראה כמו שהוא נראה היום, הציבור הישראלי היה מותש אחרי אינתיפאדה של ארבע או חמש שנים, אני... הוא היה מותש מהמראות של החיילים מסורבלים עם נשק מול המון של ילדים פלסטינים שבדיוק סיימו את הבית הספר והלכו להשליך אבנים והוא היה מותש והוא רצה אופק ואז בא רבין עם תשדיר בחירות שאני לא שוכחת אותו שישראל מחכה לרבין מזמינה את מאזיננו וצופנו להסתכל ביוטיוב זה אומנם לא איכות HD אבל זה בהחלט מעביר את המסר והרבה פעמים כשאני מרצה היום בפני בני נוער אני שואלת אותם, או צעירים, אני אומרת מה התשדיר הזה אומר לכם? ואני אגיד לך מה הוא אומר להם, הוא אומר תקווה, הוא אומר שינוי, הוא מראה אה, מציאות אחרת אופטימית, מראה מציאות של שלום, אבל לא שלום, אתה יודע, כמו שאנחנו מכירים אותו, של בואו נלך לחתום, לא, מציאות של שלום, של סגסוג, של כלכלה משגשגת, תעשייה ישראלית, רומנטיקה, כאילו הוא באמת מראה משפחתיות, הוא מראה את הישראל שהיית רוצה להיות בה. ועל זה רבין נבחר. ובעצם, וזאת הייתה המציאות אי שם ב-1993, כמובן שאחר כך הציבור הישראלי התבגר בעל כורחו. -כור. בסוף הגיע רבין. והוא הגיע עם הבטחה לשינוי והוא חתם על הסכמי אוסלו בצ'יק כאילו כל הצוות שם שחלקו חתר גם תחתיו אבל לא משנה היה פה, הוא חתם על הסכמי אוסלו והוא הבטיח שלום ואנשים היו עם ברק בעיניים ואנחנו היום אנחנו רגילים אולי להיות הרוב עכשיו אני לא יודעת אם אנחנו הרוב אבל החברה הישראלית השתנתה והיא נוטה היום יותר כיוון מסורתי ימני לא יודעת אני, אני חושבת באמת שאלה המגמות אה, אבל אז זה לא היה ככה היינו מיעוט נרדף באמת היינו מיעוט <laughs> ורבין התייחס אלינו בביטול אה, ופרופלורינג ובאמת כאילו התייחסות שהיא בביטול מוחלט למי שאנחנו ומה שאנחנו ו, אבל זאת הייתה המציאות, ולצאת נגד הסכמי אוסלו, כשאין לך פה, אין לך ערוץ תקשורת, אין לך רדיו, אין לך עיתון, אין לך ח... פליירים, כלום. מה יכולת לעשות להדביק סטיקר על האוטו? זה מה שיכולת לעשות, וזה מה שעשו. יכולת לצאת להפגנה, זה מה שעשו, גם שם חצי חסמו אותך. אבל על... בסוף, זה היה קרב בלימה. הירואי, הירואי. נגד הסכמים, שעד היום אנחנו אוכלים את, את הקש שמאכילים אותנו, הסכמי אוסלו. וזה היה אנשי, כלומר, וזה מה שאמרתי לאותו עיתונאי, אמרתי לו תשמע אנחנו, זה לא שלא חיפשנו מה כן, לא היינו, לא יכולנו, לא הגענו לשם, היינו בבלימה, ועכשיו שנייה בלמנו, בלמנו המציאות בלמה, הפלסטינים בלמו, אתה יודע לא, לא תמיד, הרבה פעמים הפלסטינים הצילו אותנו מעצמנו, אבל בלמנו ועכשיו הגיע הזמן להגיד מה כן וזאת הייתה הוועידה שהובלנו, הובלנו באמת היו בה, אני חושבת שהיו בה משהו כמו 500 איש היינו סולד אאוט כאילו שבועיים לפני ופתחנו עוד טלוויזיה במעגל סגור באיזשהו חדר, באמת היה, הופתעתי לגודל הביקוש, לסיפור הזה אז הובלנו את אותה ועידה והיו שם נציגים מכל מיני שגרירויות מהאו"ם ומשגרירות בריטניה והגיעו מ-8200 כאילו חבר'ה שזה באמת, זה באמת נגע בהרבה אנשים אבל, אבל זה לא היה הוועידה הייתה פיק קדמה לזה העבודה ש, שאני עשיתי גם באופן אישי ב, במקור ראשון של מעין מסע אידיאולוגי מסע ערכי למה מה, מה הפתרון של הימין אני לא אוהבת את פתרון, אבל מה התוכניות המדיניות של הימין?
0: למה <אח> את לא <אח> אוהבת את המילה פתרון? כי את חושבת שלא יהיה פתרון?
1: כי פתרון מוכר לך אשליה. כאילו, אני לא בטוחה שיש פתרון לסכסוך הזה. זה סכסוך ש... עמוק, ויש בו אלמנטים של דת, ויש בו אלמנטים לאומיים, ויש בו אלמנטים טריטוריאליים. כלומר, לא... אני לא בטוחה שיש פתרון. עכשיו פתרון, מה זה פתרון? אחד ועוד אחד שווה שתיים, נכון? פתרון. פתרון זה הייתי רעבה ואכלתי. כלומר זה משהו שנותן לך מענה שלם למה שאתה צריך. ואני לא בטוחה שכאן יש מענה שלם למה שאנחנו ושכנינו צריכים או רוצים או שואפים. ולכן אני חושבת שלדבר על פתרון זה קצת מוכר אשליה. אז לפ... אני, אני משתמשת בטרמינולוגיה הזו מ... מ מכורח הרבה פעמים אבל אני גם דואגת לסייג את עצמי כלומר שגם אם יש פתרון הוא לא מושלם אבל כן אני חושבת בהחלט שאנחנו צריכים לשים תוכניות על השולחן וגם אם לא בעתיד הקרוב אלא משהו, איזשהו אופק לשאוף אליו עכשיו מה וכשאני חוזרת לשאלת המקור שלך אני חושבת שלישראל שלי הייתה חותמת משמעותית מאוד בסיפור הזה שהוא בטח לא אמר את המילה האחרונה כלומר הסיפור הזה הוא, הוא סיפור מתמשך ואני לא יודעת אם בכלל בדורי אנחנו נצליח לראות איזשהו אה, אופק אחר אבל זה, ישראל שלי מהווה, אה, מהווה ארגון מפתח בסיפור המדיני אני אישית מוזמנת להרצות בהרבה מאוד מקומות בדיוק פנו אליי גם מהתאגיד הם עושים סדרה על כל הסיפור ואני אומרת הצלחנו ל למצב את עצמנו אבל זה לא מתוך מקום שרצינו למצב את עצמנו באמת רצינו לתת מענה לסוגיה והצלחנו באמת לשים את ישראל שלי בהובלה של הסיפור הזה של חלופות מדיניות ושל דיבור אחר על הסכסוך שאפשר להגיד גם מה לא אבל גם אפשר להגיד מה כן ואגב אומרים הרבה מה לא קרב הבלימה עוד לא הסתיים האתגרים הם קצת אחרים אין היום שום אשליה של אוסלו אבל יש מספיק דברים אחרים
0: הזכרת שיצאת למסע רעיוני כדי uh, לראות באמת מה כן, מה החלופות כן. של uh, מחנה המרכז ימין ודיברת על הפיק הזה של הוועידה שבו באמת uh, הימין מנסה גם לומר מה uh, צורת ההתייחסות שלו לסכסוך ומהו באמת המסע הזה? אני אשמח uh, לשמוע
1: אז uh, המסע הזה התחיל הוא התחיל מהרבה מקומות אבל תכלס הוא התחיל משיחה שהייתה לי עם חבר קולגה דיברנו על דברים שקשורים ל-BDS פגישה כאילו פגישת עבודה ואז מה שנקרא עברנו לפלאז'ר עברנו לשיחת סמולטוק כשסיימנו את הפגישה הרשמית שלנו הוא אומר לי סעק אני מבין עכשיו הבחור תל אביבי כאילו הייטק כל מה שאתה יכול חילוני כאילו כל מה שאתה יכול לחשוב על, על היית מי... הייתה התכנסת שמאל עני ואז הוא אמר לי סתם הבנתי ששתי מדינות לשני עמים בצורה של מזרח תיכון חדש זה לא יהיה ההתנתקות הייתה גם כאפה כאילו הייתה סתירת לחי רצינית אבל מה כן <laughs> ואני התחלתי לגמגם להגיד לו וזה וזה לא טוב וזה לא טוב עכשיו הוא לא איזה אתה לא יכול לערבב אותו אז הוא אומר לי אבל מה כן אמרתי לו נחשב על זה ואני אחזור וכמו כל הרעיונות הטובים גם על הרעיון הזה חשבתי במקלחת אבל באמת זה מאוד הטריד אותי הסיפור הזה שגמגמתי ולא ידעתי מה להגיד וכאילו אתה יודע.
0: באת למשפחת ההתיישבות מגמגמת והפתרון. כן אבל
1: גם באופן אישי כלומר לא הצגתי זה... באופן אישי כאילו אני לא אוהבת לגמגם. עכשיו זה לא שאני לא מגמגמת היום בנוגע לפתרון או לחלופות המדיניות או כל דבר כזה אבל, אבל, אבל לגמרי לא הייתה לי תשובה כלומר הוואקום היה מאוד רציני וחשבתי על זה הרבה זה מאוד הטריד אותי והרעיון שהיה לי שהפציע <laughs> <laughs> בזמן שהיה לי רגע לחשוב בצורה ככה שקטה היה באמת לצאת לאיזשהו מסע אישי מסע אישי של מה לימין יש להציע היום לעם ישראל מה יש לך להציע למדינת ישראל מה יש לך להציע ישראל ואמרתי אני צריכה את זה בשבילי כי היא לא צריכה את זה בשביל שר המביאה בשורה, אני צריכה את זה כדי לא לגמגם. ו... ואז דיברתי על זה עם כל מיני אנשים והתייעצתי עם מי אני אדבר וחשבתי שאני אנהל לעצמי איזה רישום ו... ואז כל מי שפניתי אליו אמר וואי זה ממש שאלה טובה את יודעת היה מעניין אותי לשמוע. ואז אני הייתי משרה חלקית בישראל שלי אני לא הייתי משרה מלאה ואני חיפשתי מישהו אמרתי רגע אולי, אולי כאילו אני מדברת עם כולם וכל מי שאני מדברת איתו אומר וואו כאילו שאלתי את עצמי ואני מתחמק מעצמי כאילו זה מעניין אותי אמרתי רגע אז יש איזה ערך ציבורי אז בואו נעשה עם זה משהו עכשיו יכולתי לעשות זה בעמוד הפייסבוק שלי או בישראל שלי כלומר זה, זה היה יכול זה אבל חשבתי שזה צריך משהו יותר רציני ופניתי <חש> <חש> לכמה מקומות והמקום הראשון שפניתי אליו היה מקור ראשון <חש> שאמרו מיידית אמרו כן לקח זמן עד שהכן הזה הפך למציאות אבל אני רציתי אכסניה מה שנקרא אכסניה שתארח אותי תיתן לי כיסוי הוצאות אה, עבור אה, מה שאני עושה אבל, אבל שתיתן לי את הבמה היציבה שהיא לא רק פייסבוק שאתה יודע בא והולך אלא שתיתן לי במה יציבה ומעמיקה שאני אוכל אה, ללכת למסע הזה וכתבתי בריף עם איזה ראייה של איך אני רוצה את זה ומי המרואיינים לפחות חלקם וזה יצא לפועל והיה לי עשיתי זה היה מדור קבוע בדיוקאן של המקור ראשון במשך כמה שבועות
0: כל שבוע עם דמות אחרת?
1: כן כל שבוע ראיון עם דמות אחרת כפולה כשעשיתי המון שיעורי בית לפני זה היה באמת מאוד מאוד רציני ובעצם בחרתי אנשים שיכולים, שלא מפחדים משאלות ואני גם אגיד ש, שלא קיבלתי תשובה של סטטוס קוו כלומר היו הרבה אנשים מאוד מכובדים שאמרו לא צריך לשנות כלום, לא צריך סטטוס קוו עכשיו <laughs> א' אני לא בטוחה שסטטוס קוו קיים כמי שמכירה את השטח הסטטוס קוו משתנה כל הזמן בין אם זה בשטחי C ובין אם זה בתוך הערים הערביות כלומר, בין אם זה בחירות ברשות כלומר זה, זה, אין דבר כזה אתה לא יכול לבנות על זה זה דבר ראשון דבר שני אני לא חושבת שסטטוס קוו סטטוס קוו זה, זה, זה מיקרו טקטיקה כאילו זה לא אסטרטגיה ו, ובסוף כשאתה כל היום אומר סטטוס קוו סטטוס קוו סטטוס קוו אז יבוא מישהו משמאל ויגיד רגע אבל הסטטוס קוו הוא לא מושלם לי יש פתרון מושלם. מהו? היפרדות. ואז זהו, איבדנו את זה. כלומר, אם אתה לא מציע אופק חיובי, אז אתה פשוט לא, אתה לא תצליח להנהיג, אתה לא תצליח להוביל, אתה צריך לתת אופק לאנשים שחיים פה, ומגדלים פה את הילדים שלהם, ורואים את העתיד שלהם ושל צאצאיהם פה. אתה צריך לתת איזשהו אופק.
0: אופק למתיישבים לא
1: למתיישבים. גם למי שגר בפתח תקווה ושולח את הבן שלו לצבא ורוצה לבקר באריאל ואכפת לו מזה שיהיה לו שלום וביטחון והוא מבקר בכותל וחילוני דתי לא משנה כאילו אתה צריך לתת לאנשים אפק לא רק למי שגר בקריית ארבע מי שגר בקריית ארבע בסדר זה יותר מה שנקרא אה... למתקדמים אבל
0: אופק בעיקר מבחינה ביטחונית שהאזרחים ירגישו בטוחים?
1: לא, ביטחוני אתה יכול גם לשים כבעת ברזל. אז
0: כשאת אומרת אופק על איזה בעיה אנחנו מדברים שבשבילה אנחנו צריכים אופק?
1: יש את הסכסוך, יש פה סכסוך. אני חושב
0: שברוב הישראלים הסכסוך לא נוגע זאת אומרת האנשים שיגידו סטטוס קוו זה אנשים שאומרים אוקיי יש איזה סכסוך אני מרגיש בטוח
1: אני מסכימה שכיום הסכסוך לא תופס את uh, מה שנקרא uh, first priority בבחירות. אני מסכימה, יש קורונה, יש כלכלה, יש כן ביבי, לא ביבי, כלומר, yeah, דברים מאוד חשובים, כן? Uh, לא, אני אומרת, באמת, בסוף כאילו, יש דת ומדינה. היום אני מסכימה שזה לא מה שתופס את העדיפות הראשונה. אני כן יודעת שזה משהו שקיים, והוא מבעבע, וגם אם הוא לא הר געש מתפוצץ עכשיו, אז אנחנו לא ננה... הראייה שלי ארוכה. לפחות אני משתדלת שהיא תהיה ארוכת טווח. נכון שאני לא מדברת על חברה וכלכלה ואני לא מדברת על דת ומדינה, אנחנו מדברים על הסיפור המדיני-ביטחוני. אז האם הוא לא חם עכשיו? בסדר, אז הוא לא חם עכשיו, אז מה? כאילו, לא, לא מטריד אותי. מטריד, אני כן יודעת שבסוף אנשים אה, כן רוצים איזשהו אופק מדיני, אה, ואם לא עכשיו אז אולי אחר כך, ואני חושבת שאם אנחנו לא נעשה את זה אוהבי הארץ, או, או, או אני לא רוצה את מי ש... לא, אני לא אגיד אוהבי הארץ, אבל אנשים שחושבים שהתיישבות בכל ארץ ישראל היא דבר חשוב, שמאמינים בארץ ישראל השלמה בגדול, אם אנחנו לא ניתן את האופק הזה, אז מישהו אחר ייתן את האופק הזה, והמישהו אחר הזה, כבר ראינו איזה אופק יש לו, בין אם זה באוסלו ובין אם זה בגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, ראינו כבר מה האופק הזה, והוא גרם לנו בחייה לדורות.
0: אז מהו באמת האופק שניתן להציע? לאיזה פתרון הגעת בסוף המסע? הפתרון הרלוונטי ביותר שנראה לך?
1: אני לא אעשה חיים קלים. הסכסוך הוא לא קל. נכון. כי אין בסוף, תשאל את שרה מהי הפתרון האידיאלי, אני אגיד לך, אני לא יודעת מה הפתרון האידיאלי, אני יודעת מה הכיוון. אוקיי? עכשיו מה שעשיתי בתוך אסופת הראיונות הזו, זה לקחת סל גדול ולשים באמצע השולחן ולהגיד אוקיי תזרקו רעיונות הרעיונות שלכם צריכים לגעת ב, אה, בהיבטים ביטחוניים בהיבטים גיאוגרפיים בהיבטים של אה, לאומי ש, של זכויות אדם וזכויות אזרח אה, של זכויות לאומיות כלומר של הקהילה הבינלאומית בסוף ההיבטים האלה אתה חייב לגעת בכל ההיבטים או ב-95% מהם אני, גיל, אני שמתי את הסל ואמרתי מה הקריטריונים של הכניסה לסל ובסוף אלה היו הקריטריונים עכשיו האם כל אחד הוא ריאלי או לא ריאלי? לא יודעת האם אי פעם חשבנו שיגיע נשיא כמו טראמפ ויעשה פתאום במשך שנים מכרו לנו את הקונספציה המעוותת שמדינות ערב לא ייגעו בישראל בלי פתרון מלא של הסכסוך עם הפלסטינים בבית הלבן שלצערנו הוא כבר לא שם ו, ועשה מזרח תיכון חדש בלי בכלל כל הקונספציות הישנות זאת אומרת אמרתי לאנשים תחלמו עכשיו בתוך החלומות האלה אני יכולה להגיד לך בסוף מה הכיוון בסדר אז, אז אני מציירת אבל, אבל דמיינו ש, שאתם אה, אה, שמים ווייז ובתוך הווייז אחרי שאתם משקרים שאתם לא הנהג אה, אתם שמים את ה מה היעד שלכם, ואחר כך יש לכם את ה-routes, את המסלולים. ופעם ה היעד, שכל מי שהיה מעצבי המדיניות בישראל, היה שתי מדינות לשני עמים. אוקיי? ואז היו שני מסלולים. המסלול הראשון אמר יש פרטנר. יש פרטנר, ולכן מה? משא ומתן. אז הנסיגה, אנחנו נשיג שתי מדינות לשני עמים, נגיע לשם באמצעות נסיגה לקווי 67, כן גושים, לא גושים, מה זה גוש בכלל, נגיע לשם על ידי משא ומתן ועל ידי האמונה העיוורת והתמימה שיש פרטנר. וזה עלה לנו בדם. וכל שנות התשעים מדברות את ואז באה גישה אחרת ואמרה אה, אנחנו נגיע לאותו יעד של שתי מדינות לשני עמים דרך מסלול אחר את הנסיגה והיצירה של אותה מדינה פלסטינית אנחנו נעשה באמצע, באמצעות אה, מכיוון שאין פרטנר ראינו נכון מסלול ראשון הגענו לדד אמד המסלול השני פרטנר, שלנו עדיין נשאר אותו שתי מדינות לשני עמים ולכן אנחנו נעשה נסיגה חד צדדית וזה מה שקרה בשנת 2005 וחס וחלילה עוד היה לאולמרט עוד כל מיני תוכניות לעשות התכנסות גם ביהודה ושומרון בשנת 2005 עם הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון זה מה שהיה אה, היעד של אריאל שרון אה, ואחר כך של ממשיכו אולמרט עכשיו מה שקרה זה שהטילים היום זה לא שלא היו טילים לפני מעזה לא מגיעים רק לשדרות אלא מכים כמעט משביתים את האירוויזיון בתל אביב עכשיו האם אם לא היינו נסוגים מעזה האם, האם המציאות הייתה אחרת אני יכולה להניח שכן למה אני יכולה להניח שכן כי עובדה שביהודה ושומרון אנחנו שולטים ואין את התופעות האלה ואת הטילים תופסים עוד במעבדות שחושבים עליהם שתודה לאל יש לך מספיק נוכחות בשטח ביטחונית ומספיק עבודת מודיעין ורקע שאתה יכול לעצור את התוכניות הנוראיות האלה עוד לפני שהן נולדות. זאת אומרת, יש לי, אני לא יודעת אם המצב בעזה היה אחרת, אני כן יודעת שכשאתה שולט בשטח אז המצב הוא אחר. עכשיו, אז אלה היו שני המסלולים. המסלול הראשון אמר יש פרטנר ולכן אנחנו נעשה את זה באמצעות נסיגה למשא <עד עד עד המסע> ומתן, מתן. והשני אמר אין פרטנר ואנחנו נעשה את זה חד צדדית וזהו, כלומר נסיגה, זבנג וגמרנו, נסים, נכון, ננעל, נשים חומה, נבדק חומה למטה, נעשה כיפת ברזל, כל הטריקים המדהימים שמדינת ההייטק והסייבר והסטארט-אפ יודעת להמציא. אבל הציבור ראה שההתנתקות היא לא איזה סיפור הצלחה מטורף, גם אלה שעדיין חושבים שזה רעיון טוב, הם, לא, זה, זה לא איזה דגם ש, שרוצים לשכפל אותו ביהודה ושומרון. אנשים יודעים, או חלקם יודעים, שקלקיליה היא קילומטר וחצי מכפר סבא. כשאתה נוסע בכביש 6 אתה מסתכל ואתה רואה את דגל האשף הענק שמבצבץ מטר ממך. זאת אומרת, ואז חל שינוי. עכשיו זה שינוי הדרגתי, מאתגר, שעוד דינמי. במקום נסיגות אנחנו שמים ביד שלנו את המילה ריבונות עכשיו ריבונות זה קשה
0: ריבונות על איפה? על כל... או,
1: ריבונות זה קשה כי אתה צריך להחליט איפה אתה מכיל ריבונות ריבונות זה אחריות, אחריות מדינתית זה אחריות לאומית זה אחריות ביטחונית זה אחריות... זה אחריות על אנשים איפה אתה מכיל את הריבונות שלך? אני רק אומרת רגע לפני שאנחנו מגיעים לשאלות הבאמת קשות מה הכיוון עכשיו היה סקר של, של המכון הישראלי לדמוקרטיה האם אתה בעד החלת ריבונות בשטחי C 48% אמרו כן לריבונות עכשיו האם כל מי שנשאל יודע בדיוק מה זה שטחי C איפה עובר מה עובר כאילו לא אבל מה זה מראה לך ריבונות ולא רק זה, 48 אחוז מי חלם אז בכיתה? אני מדור אוסלו אנחנו היינו פרומיל מהאוכלוסייה והיום אנחנו ב-48 אחוז ואם אני יכולה הנחש אז גם יותר אם נדע להוביל את זה בצורה נכונה ואחראית אז גם יותר עכשיו ת, תראה את כל השיח שהיה סביב הבחירות גם השניות וגם השלישיות היה לא כל השיח, אבל חלק מהשיח נגע להיבט המדיני המדיני, כשביבי רצה לזכות בבייס, והבייס של ביבי הוא עצום, כשהוא רצה לזכות באהדת הבייס, הוא הלך לפגוש את העיתונות ואמר אני אחיל ריבונות על, 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 על היישובים הישראליים, ולפני הבחירות השלישיות הוא אמר, כבר לא זוכר, אח, אחת ממערכות הבחירות הנוספות, הוא, הוא הציג את, את הסיפור של החלת ריבונות על בקעת הירדן, לפי תוכנית, כי, לא, 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 לא רצועה, בקעת או משהו אה, אה, מאוד אה, בואכה תוכנית אלון כאילו ולמה הוא אמר את זה זה היה רגע לפני הבחירות כי הוא ידע שזה יכול להיות שגם תפיסת עולם בסדר אבל בסוף זה היה גם כלי בדעת הקהל לגייס את הבייס ו, וזה אומר שזה נותן לך אינדיקציה ו, ואז אני אומרת הכיוון הוא ריבונות ועכשיו תיקח את הסיפור הזה של ריבונות אני אומרת בוא נשים את היד עכשיו בוא נמצא את המסלול, מה המסלול שלך? האם המסלול שלך אומר רק ההתיישבות הישראלית ובקעת הירדן כמו שאמרה תוכנית טראמפ? האם המסלול שלך אומר שטחי C? האם המסלול שלך אומר... מה הוא אומר? בוא נראה, בוא נראה ובוא נעשה, כלומר אבל זה, זה הכיוון אם פעם הכיוון היה שתי מדינות לשני עמים וזה קשה, אני לא, אני לא מתיימרת לחשוב שזה, שזה קל, זה קשה, יש אתגרים, אבל זה הכיוון, והוא הכיוון הנכון, גם מבחינה ערכית וגם מבחינה ביטחונית.
0: את אומרת את זה שיש באמת את ה-48% בציבור היהודי שבעד החלת הריבונות, ואת קישרת את זה לזה שאת אומרת הסנטימנט של הציבור הישראלי הוא הפך להיות משהו יותר חיובי, יותר מסורתי, יותר לאומי אולי אי אפשר לקרוא לזה ואני רוצה לקשר את זה לסוגיה שנגעת בזה בעבר וזה היחס ליהודי התפוצות. Okay. זאת אומרת אם אנחנו ניקח את מה שאת עכשיו אומרת על זה שיש איזושהי מגמה בחברה הישראלית שבו זזים יותר ימינה בכיוון יותר שמרני ולאומי אצל יהודי התפוצות בארצות הברית אנחנו רואים הגמה בדיוק הפוכה. כן. שלכיוון יותר ליברלי, לכיוון יותר חלקם אפילו פרוגרסיביים, והקשר שלהם למדינת ישראל והקשר שלהם בכלל להיסטוריה ולמורשת היהודית הולכת ומתרחקת.
1: אז זה אתגר עצום. זה אתגר עצום כי אנחנו צריכים להבין מאיפה האתגר הזה גם מגיע, מה הפוזיציה שלנו. כחברה ישראלית וכמדינת ישראל בתוך כל הפאזל הזה שנקרא העם היהודי. היום מדינת, במדינת ישראל יש את הריכוז היהודי הכי, הדמוגרפי הכי גדול בעולם. וזה משהו שהוא השתנה.
0: נכון זה רק בשנים האחרונות. כן
1: כן כן זה, 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 זה שינוי של השנים האחרונות. גם קשור למי אתה מגדיר יהודי וזה אבל, אבל זה, זה, אני חושבת שזה זה, זה מחקר הפרגולה, של פרופסור דה הריכוז היהודי הגדול ביותר פעם היה צפון אמריקה והיום הוא ישראל וזה, ו, וזו גם המגמה זה לא הולך להשתנות כלומר זה לא ששם להפך אחוזי ההתבוללות שם לצערי הרב הם גבוהים מאוד ו, וכאן תודה לאל אחוזי הריבוי הטבעי וגם הריבוי אה, שנובע מתוך עלייה הוא במגמה חיובית קצת שברירית אבל חיובית אז, כלומר, זה לא הולך להשתנות, וזה אומר שעל הכתפיים הצרות שלנו אה, יש אחריות גדולה, כמדינת העם היהודי וכריכוז הכי גדול של יהודים בעולם. זאת, ו, ו, זאת הנקודה שצריך לצאת ממנה. אנחנו לא אח קטן, אנחנו אח גדול. ו, ועכשיו מה זה אומר?
0: יש בעצם, יש כאן שתי סוגיות של האחריות, גם את הערבות ההדדית וגם את זה שהם גב פוליטי וכלכלי מאוד חזק עדיין.
1: חד משמעית, ואנחנו מודים ושמחים על כך. אבל רק צריך גם להבין את המגמות. זאת אומרת שבעוד החברה בישראל, דמוגרפית, הולכת לכיוונים אולי יותר מסורתיים, יותר דתיים, יותר שמרניים באופן כללי. שוב, זה, זה מגמות דמוגרפיות שיכולות להשתנות. אבל... פחות או יותר אם אתה מסתכל אפילו על כמות ילדים לשם זה הולך שם הסיפור הוא לגמרי אחר מדובר על מיעוט אתני בכל מקום גם באוסטרליה וגם, ב, וגם בארצות הברית בצרפת אומנם הוא מיעוט אתני אבל הסנטימנט הוא קצת שונה מדובר על מיעוט אתני במדינות ליברליות דמוקרטיות שבדרך ש... כלל מיעוטים נמצאים שם בצד היותר דמוקרטי פרוגרסיבי וזו גם המגמה בקרב, בקרב יהדות התפוצות, בדגש על צפון אמריקה שזה הריכוז היהודי הכי גדול בעולם מלבד ישראל ולשם זה הולך, זאת אומרת זה שתי וקטורים אם אנחנו הולכים לכיוון אחד שהוא יותר שמרני, יותר מסורתי, יותר מחובר למסורת, ליהדות וכולי הכיוון השני הולך ל, 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 למשהו של יותר גלובלי, זאת אומרת היום תלך למגמות בקרב Eh, צעירים בארצות הברית, צעירים יהודים בארצות הברית שמשתייכים לזרמים eh, שהם לא אולי, אתה יודע מה אפילו בזרם האורתודוקסי, אפילו בזרם האורתודוקסי יש לך מגמות של תיקון עולם, כלומר שזה אחלה כן, אני, אני רק רואה, זה ה, הדבר, אם פעם הדבר היה לבוא לקיבוץ בישראל או לבוא לגאפייר כאילו לתוכניות בישראל, היום הדבר של הטופ של הטופ ואני יש לי אה, אה, יחס חם אוהב וניסיון עם יהדות אה, אה, ארצות הברית ולא רק היום הדבר זה תיקון עולם אתה נוסע לבוליביה או לבית יתומים ואתה נוסע לנפאל כלומר זה, זאת המגמה עכשיו האם זה רק משהו אופנתי או אתה יודע או איזה אופנה חולפת אני לא יודעת אבל אני יודעת שזה כן נותן ביטוי למגמות אידיאולוגיות ערכיות שהציבור הזה עובר
0: של פחות פרטיקולריות, יותר אוניברסליזם.
1: כן. הנה, אמרת <laughs> <מה> את זה <laughs> יותר יפה. <laughs> <laughs> כן, חד משמעית. עכשיו, אם פעם היחס למדינת ישראל היה, אה, לצורך העניין, אחרי מלחמת ששת הימים, אה, הייתה התקרבות מטור... <laughs> צריך להבין שאנחנו מדברים על דור אחר. כלומר, קודם כל הדור של, 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 אה, של פוסט מלחמת ששת הימים, זה הדור שהכיר שואה. גם כאן אנחנו עוברים כל מיני תהליכים אבל ספציפית כשאני מדברת על יהדות ארצות הברית או יהדות צפון אמריקה זה דור שחי את תודעת השואה הוא חי את תודעת השואה ואנחנו עוד במובן מסוים חיים אותה כי, כי אנחנו פה באיום ביטחוני תמידי אבל שם אתה גר אם אתה גר את בטינק ניו ג'רזי אתה לא נמצא באיום אה, כלשהו אתה גר בקהילה ליברלית, אתה גר במקום שכיף לך ונוח לך להיות יהודי וללכת עם כיפה ברחוב, תודה לאל. ואתה לא חש את הסיפור הזה של איראן, ואתה לא חש את הסיפור הביטחוני, כאילו הוא לא נמצא לך על הצבא, ומה שקורה זה שבאמת אותו ציבור, אם פעם היה עוד את הסיפור של מלחמת ששת הימים, ואת הסיפור של Um, אתה יודע, היה, היה, היה את ההרגשה הנוראית לפני ששת הימים שמדינת ישראל הולכת להיעלם ואז הניצחון הגדול והחיבור הגדול וגלי העלייה לישראל מארצות הברית אז היום זה לא ככה, זהו, זה, זה, מדינת ישראל היא לא דוד היא זה הסיפור, אם אנחנו עדיין רואים את עצמנו כדוד, דוד חזק אבל כדוד הם רואים אותנו כגוליית גם מול הפלסטינים וגם מול אה, אוכלוסיות כמו מסתננים או דבר כזה, וכל הזמן היחס לזר והיחס לגר והיחס ל... לה... כלומר, כל הזמן זה הסיפור הזה של זכויות אדם, ואתה רואה את זה גם בתוך קהילות שלהם, אבל פה זה מקבל ביטוי שהוא ביטוי אקטואלי על חיינו.
0: שלכן הם מרגישים פחות מחוברים. כן. אז השאלה היא מה ניתן זה לעשות. לעשות. זה לא עושה,
1: זה גם כיוון של דת ומדינה. זה פחות התחום שאני עוסקת בו אבל
0: גיורים, <coughs> uh, הכרה בגיורים uh, של זרמים אחרים, כן לא אורתודוקסים?
1: ההכרה בגיורים uh, של זרמים אחרים, uh, הסיפור של מתווה הכותל, uh, הסיפור של, uh, כן, הסיפור הזה של את מי אתה מקבל, את מי מדינת ישראל מקבלת, את מי היא לא מקבלת, גם אם אתה לא מקפיד על, uh, לצורך לא העניין אתה משתייך לקהילה uh, 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 רפורמית, אתה לא מקפיד, uh, אני יודעת מה, מה שרבנים ורפורמים מקפידים אתה עדיין מזדהה עם הזרם הרפורמי, ובישראל רפורמי זה מילה כמעט גסה. עכשיו...
0: זה באמת אתגר רציני, זאת אומרת מצד אחד יש את ההלכה, אני מדבר עכשיו על ההסתכלות של להחליט למשל על גיורים, זה משהו, זה פיל שבחדר, זאת אומרת יש מצד אחד את ההלכה על... שיהודי זה מי שיש לו אמא יהודייה, מצד שני, מהניסיון שלי בכל אופן בארצות הברית, הרפורמים די, הרפורמים נפגעים כשמזהים אותם כלא יהודים, נכון. זאת, זאת אומרת הם אוהבים את ישראל, <coughs> אני לא, <coughs> בניגוד אולי לסטיגמה שיש של הדור הקודם של הרפורמים, אבל היום יש הרבה רפורמים שהם רואים את עצמם חלק מהעם היהודי, הם רואים את עצמם <coughs> בזה שהם תומכים במדינת ישראל, זה חשוב להם, וזה באמת אתגר, זאת אומרת זה מתח שלא ניתן...
1: ת, תיקח את אייפאק, אייפאק היא רובה קונסרבטיבים ורפורמים. ש... לא... אנחנו לא רואים את זה מנקודת המבט קטנה שלנו, אבל אייפאק מורכבת ברובה מקונסרבטיבים ורפורמים.
0: וצריך לזכור שזה הלובי הש... השני המשפיע ביותר בארצות הברית, אחרי לובי הנשק.
1: זהו, <laughs> רציתי לשאול מהלובי הראשון, אבל סבבה. בטח ובטח איך היא על הסיפור שלנו.
0: כן. זהו, אז אי אפשר לוותר שני, כמו, ש... כמו שאת אומרת, יש את ההלכה, וזה יוצר, זו שאלה באמת איך לגשר בין הדברים. אגיד,
1: אבל זה מעבר לזה, אני לא, אני לא בן אדם שאפשר לדבר איתו, להתעץ איתו על ענייני דקדוקי הלכות, בסדר? זה עניין של state of mind, בסדר? זה לא העניין, רק... של להם
0: את ההרגשה שהם קשורים בין חלק? אם אתה, אם אתה חלק, רוצה
1: להגיע לפתרון איתם, אתה תגיע. אפשר להגיע, יש מתווה כזה ומתווה כזה, ולתת להם כן, תמור... לפעמים, לא. לפעמים לא. לפעמים צריך להגיד לא. בסדר? כאילו כי בסוף אתה רוצה, אתה רוצה, לה, אתה רוצה לקבוע מה יהיה פה? בבקשה אנחנו מדינה דמוקרטית, תעלה, יהיה לך תעודת זהות, תצביע בבחירות. זה באמת בסוף, כאילו בסוף אין מה לעשות, כאילו אתה רוצה להצביע, אתה, אתה רוצה להשפיע על מה שקורה פה, אתה צריך להיות פה, אין מה לעשות, ככה, ככה בנויה הדמוקרטיה. ו, ואני גם אומרת להם את זה, כלומר אתם, אתם לא רוצים שאני אשפיע על החיים שלכם שם, נכון? אז תבינו, Having said that, אוקיי, <laughs> okay, אמרתי זאת ו... אני כן אגיד שהסטייט אוף מיינד שלנו בדרך כלל זה תקפצו לנו והוא לא צריך להיות ככה אנחנו נעשה מה שטוב לנו נקודה נקודה וזה לא צריך להיות ככה כי אתה בסוף כמו שהתחלתי את דבריי ואמרתי אתה מדינת העם היהודי ואתה הריכוז היהודי הכי גדול מחוץ בעולם ולכן הסיפור פה הוא סיפור אחר ו... האחריות היא אחרת. עכשיו זה לא אומר שצריך לעשות אה, מתווה גיור לפי מה שהם רוצים, זה לא אומר שצריך לקבל את כל מה שהם אומרים בנוגע למסתננים וזה, אבל צריך לקיים שיח. וצריך, והשיח הזה הוא לא מתקיים היום. היום מתקיים שיח בתוך בועות. אנחנו מדבר, הציבור הישראלי מדבר בתוכו, ומה שהוא רוצה לשמוע מיהדות התפוצות הרבה פעמים זה מה שאומרים אה, יודעת, גורמים פרו-ישראלים אורתודוקסים הרבה פעמים ואיתם, אם כבר הוא מקיים שיח זה, זה איתם ומצד שני יש לך את, 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 ה... את יהדות התפוצות, זה, זה קצת אמירה כוללנית אבל לצורך העניין קבוצות שכן מנהלות שיח שהן משויכות לזרמים יותר ליברליים פרוגרסיביים הם לא מדברים איתי, אני עלתה אינה הם לא מדברים איתי, הם מדברים עם מי שנוח להם לשמוע היה פעם איזה, היה פעם, לפני שנתיים, שלוש, משהו כזה, היה את ה-GA, שזה אחת הוועידות היותר גדולות של היהדות צפון אמריקה, ואם אני לא טועה זה שנה אחת בישראל ושנה אחת בארצות הברית, וזה היה בתל אביב. והסלוגן וה שלהם, שמו על כל האזור בגני התערוכה, הם שמו סלוגן של let's talk, בואו נדבר. ואת מי הם הביאו לדבר? או, את מי שהם רצו. אז הייתה שם סתיו שפיר והייתה שם תמר זנדברג והיו שם רבה, כל מיני זה, חבר'ה, גילה, אני, אני לא, לא זוכרת עוד שמות אבל רק שמאל דתי ומדיני ואז הביאו כמה עלי אז הביאו אם אני לא טועה את סמוטריץ' הביאו כאילו דני דיין, די, אתה די, יודע, אנשים שכאילו אני, אני לא זוכרת שמות אבל בקושי את מי שהם לא רצו לשמוע והמון את מי שהם כן רצו לשמוע והם קראו לזה בואו נדבר. זה חרטא, אתה מבין? לכן אני אומרת, השיח מתקיים בבועות, הוא לא מתקיים, באמת. ואז מביאים אותי לפעמים לאיזה עלי תאנם, ואם לדלי דיין כי קל להם לבלוע אותו, כאילו... אבל זה לא... אז כשאת
0: מפגשת איתם, מה את אומרת להם? זאת אומרת, איפה החלק שלהם בשיקום היחסים האלו בין ישראל לקהילות שלהם?
1: יש להם חלק עצום. החלק הראשון הוא להיות בקשר כי מה שקורה היום שגם אלה שמדברים לצורך העניין אם דומים להם לפחות הם מדברים כלומר היום כשאתה מסתכל על יהדות צפון אמריקה בכלל על יהדות העולם הבעיה הכי גדולה שלנו היא לא בהכרח עם אלה שמבקרים אותנו הבעיה הכי גדולה שלנו היא עם אלה שנעלמים והם נעלמים כי לפחות אם מישהו מבקר אותך אתה יודע שאכפת לו או שהוא עושה כאילו שאכפת לו, אבל לפחות הוא קיים. והבעיה שלנו היא, היא עם אנשים שהם unffiliated. הם לא, הם פשוט לא שם. אף אחד לא יודע איך להגיע אליהם. גם הקהילות בעצמן בארצות הברית נאבקות עם זה מאוד. אני, אני אומרת להם, קודם כל שלא יוותרו. לא, כלומר, שלא יוותרו על הקשר. אני לא מוותרת. קשה לי. ואני לא מוותרת. קשה לי לשמוע אותם מדברים ככה על יהודה ושומרון, קשה לי שהם, שחלקם תומכים בהסכם הגרעין עם איראן, קשה לי עם הרבה דברים. אבל אני לא מוותרת. ואני דורשת מהם לא לוותר. זה הדבר הראשון. אתם רוצים לוותר? תוותרו, אבל, אבל בסוף כאילו זאת הדרישה הראשונה שלי מהם. והדרישה השנייה שלי מהם, או הבקשה, היא שצריך, הם צריכים להכיל, הם, הם מחשיבים עצמם כליברלים פלורליסטים, תתיתתה. הם צריכים לדעת להכיל דעות אחרות גם בישראל. ואז אני מביאה להם את הסיפור שלי, את הפרספקטיבה שלי, את, את, את תפיסת העולם שלי, כמה זמן שיש לנו.
0: Mm. אבל,
1: אבל זאת, הדרישה הראשונה שלי היא ש, שיהיו בקשר, ושלא יוותרו על הקשר הזה, ו, כי, כי אנחנו לא מוותרים. והדרישה השנייה שלי היא שישמעו גם מי שלא עושה להם נעים בגב.
0: Mm. אז חלק מהמגמות אלו שהזכרת אצל יהודי התפוצות, אצל הנוער כיום, זה הצורך הזה של להתעסק יותר בתיקון עולם ופחות בפרטיקולריות, פחות במדינת ישראל ובתרבות ובהיסטוריה. וזה מוביל אותי לשאלת הסיום שאותה אני שואל כל אורח שמתארח, וזה מה המשמעות מבחינתך של להיות אור לגויים. יש הרבה פרשנויות כמו שהזכרת מקודם, את התיקון עולם של הלכת להתנדב במחנות פליטים במקומות מסוימים בעולם. <coughs> כל אחד מפרש את זה לכיוון שלו. והיה מעניין אותי לשמוע את השקפת העולם שלך בנושא, מה זה אומר.
1: אני לא מתה על אור לגויים. אני אגיד את האמת, אני בן אדם צנוע. <laughs> צנוע מבחינה אישית ומבחינה לאומית. כלומר, אני, אני לא מתה על זה. אני לא רוצה ללכת ולנפנף ולהגיד אנחנו אור לגויים זה גם מוביל ליוהרה מסוימת מצד אחד וגם מוביל למקום מאוד טהרני לפעמים כי באים לך כל מיני, לצורך אה, העניין גורמים משמאל הרבה פעמים ואתה אומר אבל כלומר אבל תראו יש ככה וכלומר יש תופעות כאלה ותופעות כאלה ואז, ואז הם באים ואומרים כן אבל אנחנו אור לגויים לא רוצה, לא רוצה להיות אור לגויים, רוצה להיות אור לעצמי לא, באמת, אני לא רוצה להיות אור לגויים. אין לי שאיפה כזאת, לא רוצה להוביל את העולם. אני רוצה ל... להוביל, ואני רוצה להיות אור לעצמי. לא לעצמי כשרה, אלא ל... לעצמי כ... כעם יהודי, כמדינה יהודית, כ... כמדינת ישראל. זה מה שאני רוצה להיות. אין לי שום שאיפה להיות אור לגויים. ומתוך מקום צנוע ו... ומחובר אל הקרקע כזה, מה זה אומר? מה זה אומר לגבי הנצחיות היהודית? מה זה אומר? אני, אני רואה את עצמי כחוליה בשרשרת, לא כאור לגויים, נורא נחייב אור לגויים, כאילו זה משקל שאני לא רוצה לשאת אותו, על הכתפיים שלי אני גם חושבת שאני צריכה לשאת אותו, אני שיש אנשים שעושים יופי אור לגויים גם כשהם גויים, אבל אני לא רוצה להיות במקום הזה, אני לא חושבת ש... 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 שאני לא, היוהרה הזאת לא בשבילי, ולכן אני אומרת, אני, אני, אני חוליה בשרשרת הזאת, שלה עם היהודי, של הלאומיות היהודית. ואיפה התפקיד שלי באותו שלי כסרה שלי כמישהי... לא, כבת
0: הדור הנוכחי.
1: כן, אני, אני לא זכיתי לבנות המדינה, להקים את המדינה. אני זוכה לבנות אותה. אני לא... מה המשימה של הדור שלנו? אוקיי? ואלה השאלות שאני מנסה לענות עליהן. אין תשובות מוחלטות, אבל... אני יוצאת מתוך הפרספקטיבה הזאת של אנחנו חוליה בשרשרת הענקית והמהממת הזאת של העם היהודי ואיפה התפקיד שלנו בתוך אותה חוליה בתור אותה חוליה מה, המשן, מה המשימה שלנו של הדור שלנו יש לנו המון משימות תודה לאל קיבלנו באמת מדינה על, על מגש הכסף ידענו אינתיפדות אבל תודה לאל באמת כלומר שהיום אני קוראת ומספרת לבן שלי על סיפורי תש"ח תשמע זה לא יאמן, כאילו אנחנו חיים פה, חיים שלנו תותים, באמת, כן קצת קשה לפעמים, פה, שם וזה. אין מה להשוות בכלל, אני לא מדברת על שואה, בסדר? אני מדברת על, על, על תקומה, על, על דור מלחמת יום כיפור, על תקופת הצנע, כלומר אנחנו חיים היום במציאות מדהימה, ואיפה התפקיד שלנו בחוליה, בחוליה הזאת? מה התפקיד של החוליה הזאת בשרשרת הזאת של העם היהודי? זאת השאלה שלי, והאור לגויים, מי שרוצה לראות בי אור, מוזמן לראות בי אור, ומי שלא, אז לא.
0: אז ממש תודה רבה שהקדש מזמנך לבוא לפה. בשמחה, תודה לכם. היה לי עונג ותודה רבה גם לאהרון זיידמן שמשקיע את הזמן היקר שלו כדי שהפרקים ייערכו ויעלו לכל האפליקציות, ומעכשיו ניתן גם למצוא באתר את הלינקים לקבוצת הדיונים בטלגרם ובוואטסאפ. אז תודה רבה ונשתמע לעוד פרקים.